0: Hallo und herzlich willkommen beim T Gaming Podcast. Heute sind wir zu dritt. Und zwar ist dabei aus dem hohen Norden, aus dem Flachland, wo es kalt und nass ist, aus Hamburg, der Konrad Kelch.
1: Guten Tag und ja, es regnet in diesem Augenblick in Hamburg.
0: Ja, sind wir gewohnt, Salzburger Schnürlregen. Wie schaut es in Wien aus bei Georg Pichler?
1: Ja, also
2: es regnet nicht, es ist recht angenehm und ich glaube leicht verhangen.
0: Okay, dann haben wir beste Voraussetzungen um als Kellernerds im geschlossenen Raum zu sitzen und über Dinge zu quatschen. Wir reden heute nicht über ein Spiel. Wir reden heute über ein allgemeines Spielethema und zwar über Cheats bzw. über Cheating im Allgemeinen. Um das Ganze ein bisschen abzugrenzen, Konrad, worüber wollen wir heute wirklich reden?
1: Ja, wir wollen äh, nicht über das klassische Solo-Player-Cheating sprechen, dass ähm, es seit x Jahren gibt, ja, also eigentlich seitdem Videospiele entwickelt werden, gibt's Cheats. Ähm, das hat einen ganz simplen Grund. Damals, als man in die Bug-Testing-Phase gegangen ist, wollte man es den Bug-Testern oder beziehungsweise der Q&A-Abteilung nicht zumuten, dass sie, ange zu, um wenn sie bei gewissen Situationen hängen geblieben sind, im Spiel sich bis dahin wieder durchspielen müssen. Mühselig und voller Qual und Elend. Und deswegen hat man sogenannte Hintertürchen in den Programmcode eingebaut. Besser bekannt als Cheats, die dann quasi ermöglichen, dass man unbesiegbar wird. Also man unendlich Leben hat, äh, man äh, mit voller Munition durch die Gegend läuft oder dass man an gewisse ja, äh, Level-Enden ähm, oder Positionen kommt, wo man sonst nur sehr schwer hinkommt, beziehungsweise sich sehr lange hindurchspielen muss. Das heißt, Cheats hat es eigentlich schon immer gegeben. Cheats waren eigentlich ein Mittel, um Produkte backfrei zu bekommen und diesen Weg dahin, zu erleichtern. Äh, man hat sie dann meistens im fertigen Produkt halt einfach nicht rausgeschmissen aus Bequemlichkeit. Ja. Programmierer sind äh, zum großen Stück auch faul beziehungsweise haben irgendwann keinen Bock mehr. Und deswegen äh, gibt es Sheets eigentlich schon, seitdem es Videospiele gibt. Ähm, bekannt ist zum Beispiel der God-Mode in Doom. Äh, es gibt aber auch ähm, ja, eine etwas andere Art von Sheets. Es gibt dann noch das sogenannte Easter Egg. Das ähm, beschreibt äh, eine ja, vom Entwickler in ein Spiel implementierte Besonderheit, die man sieht, wenn man gewisse Dinge tut oder an einen gewissen Ort kommt, an dem man nur schwer kommt. Ja, ähm, bekannt ist zum Beispiel so, dass äh, bei früheren Activision-Spielen, beziehungsweise, nee, nicht bei früheren Activision-Spielen, sondern bei früheren, früheren Atari-Spielen war das so, dass ähm, Atari nicht wollte, dass die Entwickler äh, berühmt werden, ja, damit die keine Tantiemenforderungen oder höhere Gehälter etc. pp. gegenüber äh, Atari einfordern, wenn Spiele erfolgreich werden. Und das äh, ging einem Entwickler so dermaßen gegen den Strich, dass er quasi als Easter Egg äh, die Credits in ein Spiel eingebaut äh, hat. Und ähm, das ist aber, meinen wir auch nicht mit Cheaten. Was wir mit Cheaten meinen, ist, äh, das ähm, Mogeln oder das... Unfaire Erschleichen von spielerischen Vorteilen in kompetitiven Online-Multiplayer-Spielen. Das müssen nicht unbedingt Shooter sein, das können auch Strategiespiele sein und so weiter und so fort. Und da reden wir halt so von Sachen wie Aimbots, Wallhacks und so weiter. Also, ja, die, also ganzen, die
2: ganzen Dinge, die unsere Freunde, die uns jeden Tag aufs Neue
1: erfreuen, auf irgendwelchen Servern ähm, einsetzen. Genau, also es geht halt primär darum, dass Cheating nicht mehr die Auswirkung hat, dass man in einem Solospiel, wo es eigentlich niemanden interessiert, dass man es tut, vorankommt, sondern dass man im kompetitiven Gegeneinander sich, äh, weil man nicht trainieren möchte oder weil man einfach ein gutes Gefühl haben will, whatever, die Gründe können ja mannigfaltig sein, dass man sich da einfach Vorteile erschleicht.
2: Ja, wo, wo wir schon bei den Gründen sind, ich meine, äh, cheaten ist ja eigentlich für alle anderen das nicht machen, sehr ungeil, ja, keine Ahnung, PUBG, man riecht schon förmlich das Chicken er Dinner. Es ist mit seinem Squad unterwegs, es gibt nur noch neun Leute, die am Leben sind und auf einmal hört man diese bekannte Dreierschussfolge, folge das war damals in der großen Zeit dieses AK-Cheats, Bing, 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 Bing und alle sind tot und irgendjemand gewinnt, der exakt null Skill oder null Mühe aufwenden musste, um diese Runde für sich zu entscheiden. Und ich stelle mir dann immer die Frage, okay, ich bin jetzt pissed, ich habe mir... Als eher mäßig guter Spieler jetzt viel Mühe gegeben, um dorthin zu kommen, wo ich hingekommen bin. Und dann kommt einfach so ein Nurch und macht quasi ein paar Klicks und gewinnt dieses Ding. Und hat mich keine Ahnung, eine halbe Stunde meines Lebens gekostet, um mir dann den Triumph zu klauen. Und ich stelle mir die Frage, warum macht man sowas? Was sind da eure Theorien?
0: Ähm, ich möchte zum am. Um Konrad mal ein bisschen vorgreifen, wird wahrscheinlich einfach kleiner Penis oder so, was in die Richtung sagen. <lacht>
2: ich hätte, <lacht> ich hätte so einfach nur gesagt, ähm, <lacht> eventuell ein Problem mit primären Geschlechts
1: Geschlechtsmerkmalen. Ja, ungefickt, einfach ungefickt.
0: <lacht> Im, Im Grunde ähm, ist es wahrscheinlich einfach eine, eine Kompensationsgeschichte. Man hat irgendwelche Unzulänglichkeiten, die möchte man kompensieren, möchte sich in Spielen dann entsprechend besser fühlen, wenn man gewinnt, wenn man seine Gegner äh, besiegt. Ab und zu ist vielleicht auch nur Neugier, das heißt, was man einfach ausprobiert, was es so an Cheats gibt. Ich kann mich erinnern, damals ähm, als Counter-Strike, ähm, als einer der ersten wirklich großen kompetitiven Shooter ähm, immer größer wurde und die Engine eben durch ihre Verbreitung, weil es auf Basis der ursprünglichen Quake-Engine gemacht wurde, also die Gold-Source-Engine von, von Valve, ähm, war sie natürlich leicht manipulierbar, das heißt, es gab da relativ einfach die Möglichkeit, dass man Texturen ändert, zum Beispiel einfach die, die Skins der Spielfiguren wurden einfach durch knallrote oder knallgrüne ähm, Texturen ersetzt, das war leicht zum Ausprobieren und es gab damals eigentlich überhaupt keinen keinen Schutz davor, weil einfach die Spielehersteller nicht damit gerechnet haben, dass dass jemand das machen würde und irgendwann hat sie die Geschichte hat dann dahin entwickelt, dass es Regeln gegeben hat oder Regeln aufgestellt wurden, was jetzt Cheats sind oder nicht oder was, was als Betrügerei gilt oder nicht und letztlich dann ähm, hat sich daraus dann auch eine, eine eigene Softwaresparte herauskristallisiert, das also Anti-Cheat-Software, die solche Modifikationen erkennt und unterbindet. Und da ist es einfach die grundlegende Motivation, der Spieler mal nebensächlich, also sprich Will er was kompensieren? Will er noch was ausprobieren? Ist es vielleicht der Fehler des Spiels, den er unabsichtlich ausnutzt, der Exploit, dass er durch eine Wand sehen kann oder zwischen zwei ähm, Wänden genau an der Ecke durchschauen kann, weil eine einpixelbreite Linie durch einen Designfehler in der Map entstanden ist? Ähm, Im Endeffekt führt es dann letztlich dazu, dass man aus irgendeinem Grund ausgeschlossen wird. Und da gibt es unterschiedliche Haltungen eben der Anbieter, die da teilweise sehr, sehr weit auseinander liegen.
2: Ja, du hast Bug-Abusing schon angesprochen. Da stellt sich ja tatsächlich die Frage, kann und soll man das jetzt Cheaten nennen? Meine Definition ist vielleicht eher eine technische. Ich sag, okay, Cheaten ist dann, wenn du in so ein Multiplayer-Spiel extern durch irgendwelche Tools eingreifst, sei es Makros, sei es irgendeine Software, die wirklich speziell für auf irgendein Spiel abzielt, um dort irgendwas zu bewirken, irgendein PUBG, Aimboat, whatever, oder ein League of Legends Script. Äh, das sehe ich als Cheat, aber wenn du etwas ausnutzt, was im Spiel schon drinnen ist, würde ich das als unfaire Spielen betrachten, und es ist ja normalerweise, ist Bug Abusing ja auch bei Turnieren und auch auf vielen Servern eigentlich verboten, ähm, aber ich würde es nicht als Cheat einstufen. Äh, weiß nicht, wie wie ist das bei euch?
1: Naja, also es gibt ja beim Bug Abusing so eine ganz lustige Komponente, die ähm, ja das ja auch sehr prominent gemacht hat, und das ist der sogenannte Speedrun. Ja? Es gibt ja wahnsinnig viele Speedrunner, die halt eben Bugs ausnutzen, um schneller durch ein Spiel zu kommen. Und da finde ich das schon sehr interessant, weil es auch, naja, gewisse ja, Arbeitseifer voraussetzt, eben halt genau diese Unzulänglichkeiten in, im Spieldesign herauszufinden, im Leveldesign meistens, ja, dass man irgendwo einfach nur an irgendeinen Punkt hochspringen muss und dann immer wieder irgendwo gegenspringen muss, dann ist man auf einmal am Ende des Levels oder es, es gibt einen Gegner oder so. Und das sind schon, das sind irgendwie so Punkte, wo ich denke so, hey, wenn es dafür ist, ja, also in so einem Wettkampf um den schnellsten Speedrun ähm, halt eben nochmal irgendwie wieder Investitionen, in äh, weitere Untersuchungen nach Exploits zu stecken, dann finde ich, ist das vollkommen legitim. Und das wird ja von der Szene auch durchaus forciert, dass man eben halt nach diesen Unzulänglichkeiten im Quellcode sucht, um eben äh, noch mal irgendwie eine Hundertstel, eine Zehntel oder sogar ein paar Sekunden schneller zu sein. Und ähm, ja, also da finde ich das äh, ja interessant. Also all allgemein Exploiting von von Spielen hat ja immer eine interessante Komponente, weil man dann einfach sieht, wo zum Beispiel auch Entwickler mit Tricks gearbeitet haben, um Sachen realisieren zu können. Und das finde ich schon auch auf eine gewisse Weise interessant, wie weit man eine Engine ausreizen kann, bis sie dann irgendwie zusammenbricht und einem das gibt, was man <lacht> haben möchte. Ja, vor allem
2: man ver verhagelt ja niemandem anderen unmittelbares Spielerlebnis, wenn man das in einem, in einem Speedrun macht.
1: Ja? ja, also Speedruns sind ja schon kompetitiv, ne? also das ist halt immer so die Sache, aber da hat man einfach als Regelset festgelegt, hey, Exploits zu benutzen ist legitim, weil es alle tun und Na, weil ist ja halt auch dazu gehört. Ja
2: klar? und nein, es gibt ja auch so, ich weiß nicht, wie sie es nennen, Clean Speedruns oder so, da gibt es dann halt unterschiedliche Ranglisten. Die einen machen halt dann nur cleane Speedruns ohne äh, Bug-Abusing und dergleichen und bei den anderen ist es halt erlaubt und das ist okay dann. Ja? Aber ich meine, es, es ist kein, kein direkter Battle, es ist kein, kein Kampf <lacht> auf einer Karte zwischen zwischen den gleichen Leuten, die sich gleichzeitig beschließen oder so, mhm. wo man jetzt durch ein Bug-Abusing dem anderen das Spiel verhaut.
1: Das stimmt, ja.
0: Das ist grundsätzlich richtig, aber das Stichwort Speedruns ist extrem gut, wenn du jetzt ähm, zum Beispiel die, die wirklich großen Bekannten Speedruns nimmst du es. Den Rabbit Run zum Beispiel, das ist ein, einer der bekannteren äh, Quake-Speedruns. Die funktionieren deshalb, ähm, weil natürlich ein bei Exploits ähm, gefunden wurden, aber ähm, essentiell dadurch, dass Bunnyhopping möglich ist. Also im Prinzip ist es eine Bewegungsform, wo man springt und sobald man den Boden wieder berührt, springt man nochmal. Dadurch wird in der ähm, Quake-Engine bzw. auch in anderen darauf aufbauenden Engines einfach die Bewegungsenergie beibehalten und die Geschwindigkeit des neuen Sprungs dazugerechnet. Das heißt, man kann sich irrsinnig schnell fortbewegen, schneller als beim normalen Laufen und ähm, so natürlich wesentlich schneller durch die Maps navigieren. Das ist jetzt eine Geschichte, die ist absolut nicht vorgesehen, das wusste damals keiner und im kompetitiven Quake-Spiel, also Multiplayer-Deathmatch gegeneinander, konnten diejenigen, die Bunnyhopping ähm, verstanden haben oder es nutzen konnten, extrem einen Vorteil draus ziehen. Und Bunnyhopping ist so, dass man das zu Fuß, wenn man es kann, relativ gut kontrollieren kann, aber ähm, man kann es nicht zu 100% steuern. Man muss immer sehr, sehr exaktes Timing haben. Und da ist natürlich dann eine Geschichte, um das Ganze zu automatisieren, kann man ein Makro nutzen, ähm, also eine automatisierte Abfolge an Tasten drücken. Und diese Tasten. Ähm, Folgen, die dann gedrückt werden, werden eben nicht manuell vom Spieler gedrückt, sondern eben durch einen Automatismus. Ähm, das ist dann schon wieder Geschichte, die nicht jeder nutzen kann. Politisch ja, da wird
2: es dann natürlich, da wirst du, da wirst natürlich zweischneidig. Ich meine, bei dem Bunny hopping muss man sagen, es setzt ja offensichtlich, wenn man es manuell macht, ein bisschen Skill voraus und es ist jedem zugänglich. Es ist nicht so wie, keine Ahnung, irgendein bestimmter Punkt an der Karte, den vielleicht nur ein Team erreichen kann oder von dem dann einfach nur derjenige profitiert, der zufällig als Erster dort ist. Sondern, das ja, steht aber jedem, wo, ziehst, wo ziehst du da die Grenze? Es steht halt jeden von Anfang an zur Verfügung und es, man, es kann, es kann mehr und es braucht, und es braucht Skill, um ausgenutzt zu werden. Dann würde ich dann sagen, okay, Spark abusing. Und ob man es jetzt genehmigt oder nicht, ist halt eine Frage des Serverbetreibers, Turnier, Ausrichters, der jeweiligen Community, whatever. Aber wenn du ein Makro verwendest, um, um gut Bunnyhopping zu betreiben, dann sehe ich das Makro halt als auf jeden Fall als Cheat an. Aber das Bunny Hopping selbst, weil eigentlich ein Fehler im Spiel, ist Bug Abusing. Für mich kein Cheat, aber je nachdem, welcher Fehler im Spiel halt eben unfaires Spielen.
0: Also für dich ist ein Makro ein Cheat, aber wenn man es manuell macht und einen Skill braucht dafür, dann nicht, wenn man jetzt das Ganze in, in eine andere Richtung nimmt. Was ist mit, mit Map Design Fehlern? Es gibt Spiele, in denen, wie wir vorher gesprochen haben, einfach Designfehler in Maps gibt. Wenn man sie in die richtige Ecke stellt oder auf den richtigen Balkon hüpft oder wie auch immer, dann kann man mit dem Kopf durch ähm, die Decke schauen und kann so Dinge sehen, die man so von dieser Position eigentlich gar nicht sehen könnte und seine Gegner quasi beobachten und ähnliches. Ähm, das ist eine Sache, die weiß dann auch irgendwann mal jeder, ähm, aber eben doch nicht jeder. Ist das eine Sache, die vom Spiel vorgesehen ist? Oder ist es ein Fehler und exploitert man eben da tatsächlich ähm, ähm, Nein, man, den, man, den man sieht, des Spiels?
2: Man sieht es dann ja eh, wie es die jeweilige Community, sage ich mal, ähm, aufnimmt. Beim Fehler in der Karte ist halt so, den kann eben nicht jeder immer zur gleichen Zeit nutzen. Also äh, wenn du einen Fehler in einer Quake-Map hast oder in einer PUBG-Map durch eine Ecke durchsehen kannst, die kann halt immer nur derjenige nutzen, der gerade dort ist und die anderen haben halt einen Nachteil dadurch beim Bunny Hopping zumindest theoretisch jeder der weiß wie, wie das funktioniert kann das machen und es ist nicht Game Breaking es macht dich es macht dich schneller aber es kann auch jeden anderen immer schneller machen wenn er es schafft das auszunutzen und ich, ich weiß ich kenne jetzt die Quake Community nicht ja? Ich weiß nicht, wie das, wie das aktuell oder wie das gehandhabt wurde damals, ob man das als unfaire Spielen eingestuft hat, ob das verboten war oder ob man gesagt, hat, okay, eigentlich ist dieser Fehler ganz cool. Betrachten wir es als Feature und jeder darf das halt machen. Ja, also
0: in der Quake-Community, um das Ganze kurz zu beantworten, ist das ein essentieller Teil der Mechanik gewesen. Um, unter anderem auch der Rocket Jump in Quake. Du schießt eine Rakete in den Boden oder wirfst eine Granate und springst auf die Granate drauf. Erleidest selbst, du durch Schaden wirst du über die Luft katapultiert. Ist so eigentlich nicht vorgesehen gewesen, hat dann irgendjemand rausgefunden. Und ähm, es sind einfach Geschichten, die du mit extrem viel Skill kontrollieren kannst. Ähm, aber eben, wie gesagt nicht unterscheidbar sind, ob man es jetzt über Makro löst oder nicht. Und darum ist das dann einfach eine, eine sehr, sehr gefährliche Geschichte und irgendwo ein bisschen eine Grauzone. Aber ähm, springen wir vielleicht einfach mal weiter zum zum nächsten Thema, dass wir das Ganze jetzt eben nicht, nicht zu sehr auf, was ist Exploit oder was nicht, ähm, festlegen, sondern ähm, vielleicht mal tatsächlich krasse Cheats, also externe Software, die Spieldaten analysiert. Gamebots, ja,
2: Wallhacks, Radar,
0: you name it. Wirklich total dran vorbeigeht, genau. Was ist eure Haltung dazu.
1: Ja, also es ist ja ein Problem im Endeffekt, äh, was elementar auch den Fortbestand von kompetitiven Multiplayer Spielen gefährdet, ja. Man muss es ja so überlegen, es gibt einen Markt dafür für Wallhacks, für Aimbots und so weiter, die werden äh, programmiert und verkauft an äh, diejenigen, die halt benutzen. Ja, es ist aber wirklich auch ein Geschäftsmodell, was dahinter steckt. Das ist jetzt nicht nur irgendwie so, dass ein kleines, pickliges 14-jähriges Kind in seinem Kellerchen irgendwie den Quellcode auseinanderzimmert oder so, sondern das ist wirklich, da sitzen wirklich Teams auch teilweise dran, um halt im Wettkampf, um mit den Entwicklern immer wieder neue Tools auf den Markt zu schmeißen, mit denen man dann halt betrügen kann. Und es ist halt so, man merkt es ja bei PUBG, bei uns auch, wenn du halt das Gefühl hast, dass der überwiegende Teil der Matches früher ausgeht, weil du halt auf eine Horde von Cheatern äh, aufgelaufen bist, dann äh, nagt das natürlich an der Motivation als Spieler. Ja? Und äh, das kann für Titel durchaus äh, verheerende Folgen haben, weil wenn das vermehrt auftritt und vermehrt Spieler diese dieses Gefühl haben und das quasi sozusagen sich Gruppen bilden, dann äh, führt das halt dazu, dass äh, diese Spiele ähm, an Popularität einbußen und natürlich auch an Spielbarkeit schlicht und ergreifend einbußen. Und deswegen ist es so, dass, dass wir uns mittlerweile, glaube ich, äh, ohne Untertreibung äh, kann man das so nennen, in einem ne, Wettkampf befinden zwischen Entwickler des Spiels und Entwickler der sheet -Software. Und äh, ja, im Endeffekt sieht man ja, Daran, dass es Sachen wie, wie Punkbuster, beziehungsweise es ist ja äh, Wolf-Anti-Sheet, ja, Wack, ähm, und und äh, sonstige Geschichten gibt, ja, den, den Battle-Eye-Launcher und so weiter. Äh, das ist halt, ähm, ja, das ist für Valve zum Beispiel, genauso wie für Epic, allerdings auch für die PUBG-Corporation, ein Riesenproblem ist und ein Thema ist, äh, mit dem sie halt immer wieder zu kämpfen haben. Äh, wir alle kennen das, äh, noch aus alten Counter-Strike-Zeiten, ja, wo auf einmal irgendwie ein neuer Wallhack aufgekommen ist und du konntest erstmal also zwei Wochen lang Counter-Strike nicht mehr vernünftig spielen. Ähm, PUBG macht das in PUBG ist das, gibt's auch immer so Phasen, wo man dann halt das Gefühl hat, dass es wieder vermehrt mehr Cheater gibt. Dann muss man dazu sagen, dass natürlich auch die Bannsysteme in ihrer Effizienz durchaus fragwürdige Auswirkungen haben, weil auch der Entwickler natürlich immer in so einem Zwiespalt ist, bannt er ja jetzt den Spieler permanent, das heißt er verliert einen Spieler für immer. Oder aber ist es einfach nur eine Situation, die auch eine gewisse Unplausibilität in sich trägt und wo Cheaten nicht klar erkennbar ist? So, solche Geschichten, ja. Also da, da das ist natürlich durchaus eine schwierige Sache und da ist viel Feinfühligkeit gefragt dann wieder. Auf der anderen Seite, jeder kennt das, ne, man ist irgendwie der Viertletzte im Kreis, so, <lacht> man guckt mit dem Kopf kurz hinter der Deckung vor und äh, wird von jemandem im Laufen erschossen. Ähm, hm. Äh, dann äh, ist es einem egal, ob, äh, ob das jetzt nur böser Zufall war oder nicht. Und wenn dann das Replay auch noch dementsprechend fragwürdig aussieht, ähm, dann äh, schäumt schon mal die Wut in einem über. Ja, wir
2: müssen ja ehrlich zugeben, ähm, Anlass für diese Folge ist ja auch ein wenig, dass derzeit in PUBG anscheinend wieder vermehrt Cheater am Werk sind. Das gab ja, wie schon vorher erwähnt, einmal diese große Phase des Cheatens, wo irgendwie in jedem Match einer oder mehrere Leute dabei waren, die mit ihrer AK ständig so Triple-Headshots verteilt haben. Und dann war eigentlich eine Zeit lang wieder ruhig. Sie haben gemeldet, sie haben, keine Ahnung, hunderttausende Cheater rausgeworfen. Und jetzt habe ich das Gefühl, oder haben wir das Gefühl, dass wieder mehr Leute anscheinend einen Weg gefunden haben, das auszuhebeln. Und ja, meine Haltung dazu, ich muss sagen, ich bin relativ wenig mitleidig. Wird es die Möglichkeit geben, Custom-Server zu machen, auf denen Cheaten erlaubt ist oder halt einfach keine Erkennung läuft, dann sollen sich die Leute dort meinetwegen ähm, dort austoben können und schauen, welcher welche ihrer Cheats am besten ist, blöd gesagt. Das ist mir wurscht. Aber so auf Public-Servern oder überhaupt im professionellen Spiel hat das einfach nichts verloren. Und um dieses Risiko einzukalkulieren, dass vielleicht jemand einfach nur sehr neugierig ist und einen Cheat halt ausprobiert, muss es jetzt nicht unbedingt beim ersten Mal ein Permaban sein, aber so wie das zum Beispiel PUBG löst und im Moment scheint scheint es per Default einfach zwei Tage Band zu sein für äh, für das Einsetzen oder für für einen erkannten Cheat, das ist lächerlich. Ja? Also ich bin schon dafür, dass man da jemanden zumindest mal zwei Wochen oder vielleicht einen Monat rauswirft, weil wenn das jemand ist, der einfach nur neugierig war und der eigentlich nicht grundsätzlich böse Intentionen hat, für den ist das dann eine Strafe, der denkt sich dann, okay, mache ich vielleicht nimmer, wenn er dann zu sich Vielleicht auch noch die Warnung bekommt, hey, wenn du das noch einmal machst, dann ist dein Account weg. Aber für, bei Wiederholungstätern bin ich voll dafür, dass man die sofort auf Dauer sperrt von PUBG oder vielleicht auch gleich in Steam-Account, weil sowas geht einfach nicht. Das haut einfach allen anderen das Spiel zusammen.
0: Da hast du ein ganz gutes Stichwort hineingebracht, diese Zwei-Tage-Geschichte und vielleicht nicht permanent, da ist die Haltung der Softwarehersteller, das also ich am Anfang bezüglich der Makros ja schon angesprochen, teilweise extrem unterschiedlich. Wenn man jetzt PUBG zum Beispiel nimmt, wir haben da vorher im Vorfeld ja natürlich ein bisschen recherchiert, wie es da jetzt ausschaut, um ein paar Beispiele rauszugreifen. Die PUBG Coop ist da laut eigenen Aussagen sehr restriktiv, das heißt, das ist alles in irgendeiner Form verboten, was nichts im Spiel vorgesehen ist, also sprich ähm, sämtliche Third-Party-Software oder Hardware, welches das Gameplay beeinflussen kann. Das heißt, das impliziert auch ähm, Maus-Makros oder ähnliches. Ähm, oder Automatismen, das heißt, wenn die linke Maustaste hält, dass das Ding autoklickt und ähnliches. Also alles, was in irgendeiner Form da ist, ist ein Cheat. Sie sagen, ähm, es wird 100 Jahre permanent gebannt, wenn man beim Cheaten erwischt wird und bei Annoyances oder Improper ähm, Gameplay oder Teamkilling oder sowas in die Richtung zwischen ein und fünf Tage. Ähm, aus meiner Erfahrung raus ist es so, dass auch wenn du jemanden hast, der wirklich Astrain cheatet, irgendein Anti-Recoil-Skript hat, äh, dich unterm Laufen headshotter, dann schaust du das ähm, Replay an, das macht ja das ganze Match durch mit jedem, den er sieht, ob der hinter einem Baum ist, läuft, einmal den Kopf raussteckt, der wird dann trotzdem zwei Tage gebannt oder ja, drei. Ja, äh, da würde ich also gerne
2: würd gern auf ein Video hinweisen. Ähm, es gibt einen PUBG-Streamer, der heißt Average Sniper. Ähm, der hat dieses Video auch auf YouTube veröffentlicht. Ähm, da wird er von jemandem getötet in, in einem Spiel, der einfach ganz eindeutig cheatet. Der sieht jeden, der schießt aus absurden Distanzen mit der M416 im Autofeuer auf Leute, hat offensichtlich keinen Recall, also er einfach ganz happy alles weg. Er reportet den natürlich, der Typ gewinnt dieses Spiel, was ist wenig überraschend ist, ähm, und unmittelbar nach kriegt er zum Glück die Meldung, dass der jetzt gesperrt wurde. Aber, ähm, wenn der, also, wenn in diesen, äh, im Regelwerk von PUBG drinsteht, dass auf 100 Jahre gebannt wird, dann frage ich mich, was die, was die als Cheat sehen, weil das ist einfach ganz einfach, hundertprozentig und viel klarer geht Cheaten gar nicht mehr, als es dieser eine Typ betreibt. Ähm, aber er wird trotzdem nur für zwei Tage gesperrt. Und das halte ich halt wirklich für lächerlich.
0: Die Haltung der PUBG-Corp ist da wirklich ein bisschen absurd. Wenn man jetzt das Ganze weitergeht auf die Xbox-Version, ähm, da haben sie mit Microsoft einen Deal ausgehandelt, dass die Maus- und Tastatur-Support für PUBG streichen und deaktivieren, weil sie ähm, es als unfairen Vorteil erachten, wenn jemand mit Maus und Tastatur spielt, obwohl das theoretisch jeder könnte. Ähm, was natürlich jetzt zu absurden Dingen führen kann. Microsoft hat ja als... Ähm, sehr innovativer Konzern, diesen Adaptive Controller. Das ist im Endeffekt ein barrierefreier Controller, den man beliebig konfigurieren kann ähm, und selbst Eingabegeräte dran bauen kann. Es gibt natürlich dann ähm, auch noch andere Eingabegeräte, zum Beispiel den Quadstick, mit dem ähm, Rocky No Hands spielt. Das ist ein ähm, querschnittgenämmter Spieler, der eben vom Hals abwärts gelähmt ist und eben mit einer Mundsteuerung das Spiel spielt. Das heißt, der hat gar keine andere Möglichkeit, ein, ein Spiel mit einem normalen Gamepad zu spielen und der würde theoretisch gegen die Terms of Service verstoßen, weil er eben einen Controller nimmt, ein Eingabegerät, das eben standardmäßig von der Konsole oder vom PC nicht vorgesehen ist. Dass man den jetzt nicht sperrt, weil er ein bekannter YouTuber ist und wenn man sonst einen Shitstorm auslösen würde, das ist irgendwo klar, nur du kannst es einfach mit einer Software wie jetzt zum Beispiel Battle .Eye nicht differenzieren. Du weißt es einfach nicht, ob das intentional ist oder ob der Spieler vielleicht sonst einfach gar nicht spielen kann. Das macht das Ganze einfach ein bisschen, ja, es gibt immer einen sehr, sehr faden Beigeschmack, was einfach keine klare Policy gibt und ähm, einfach nur alles kategorisch ausschließt und dann offensichtlich auch bei Wüstencheats, die so offensichtlich nicht legit sind, dann wieder irgendwelche, unter Anführungszeichen, Pussy-Taktiken anwenden, wo die einfach nur zwei, drei Tage gesperrt werden.
1: Ja, es ist halt ein Dilemma. ne? Also wir, wir befinden uns ja bei vielen... Multiplayer-Spielen äh, in an einem Punkt, wo ja auch Spieler, die einfach nur gut spielen, schon in den Verdacht gerückt werden, dass sie cheaten, weil sie halt einfach eine unmenschliche Reaktionszeit gezeigt haben oder sonst irgendwie sich auf eine Art und Weise benommen haben, beziehungsweise äh, ja, getroffen haben, die für einen selber als, als ja, Cheaten quasi äh, interpretiert wird. Und ich glaube, das ist halt ein Problem, was man so schnell auch äh, nicht mehr in den Griff bekommen wird, weil, wie sag man so schön, wenn das Kind erst einmal in den Brunnen gefallen ist, dann ist ein guter Rat teuer, ja, und ähm, wir sind halt in, an, an diesem Punkt angekommen, wo auf der einen Seite es ja Skitaktiken gibt, die irgendwie dann zum Spiel dazugehört haben, ja, also wie, wie das Bunny Hopping in Quake3 Arena... Ja, dass zum Beispiel in Counter-Strike äh, wieder aus dem Programmcode gepatcht worden ist, ja, weil die Leute das nicht wollten. Und auf der anderen Seite hast du halt einfach wirklich Leute, die halt permanent sich aus welch auch immer gearteter Faszination äh, oder aus welch auch immer geartetem Interesse äh, Vorteile erkaufen und damit äh, denjenigen, die halt irgendwie in einem Multiplayer-Spiel besser werden wollen durch Progress, quasi immer so ein bisschen die edgy-badgy äh, lange Nase zeigen. Ja? Und dafür auf der anderen Seite dann für ordentlich Frustration sorgen. Und das ist halt ein Punkt, wo man wo wir angekommen sind, wo man sagen muss, ähm, wie gut kann Anti-Sheet-Software sein? Wie effektiv kann sie aushebeln? Weil ein Titel wie Fortnite, den Millionen Spieler spielen, das kann keiner kontrollieren. ja Da müssen halt Automatismen greifen, da muss halt irgendwie mit Routinen gearbeitet werden und wir alle wissen, wenn menschliches Verhalten durch Computer bewertet, kategorisiert und dann entschieden wird, wie mit dem umgegangen wird, wenn dieser Prozess passiert, dass dabei immer wieder Reibungsverluste entstehen, dass es einfach nicht gut geht, ja. Und das ist so ein bisschen wo man an den Punkt angekommen ist, wie wenn man, keine Ahnung, mit einer Firma Kontakt hat und den Kundensupport bemüht und man merkt, fuck, der Kundensupport besteht aus einer computerunterstützten äh, Service-Hotline, die hilft mir gar nicht weiter. Ich muss mich jetzt hier erstmal zehn Minuten benehmen wie der letzte Follong, um überhaupt mal an den Mitarbeiter durchgestellt zu werden. In dieser Situation ist man dann irgendwie teilweise als Spieler, wo man vielleicht auch gebannt wird, obwohl man nicht gecheatet hat, nur weil jemand eines des Bands bezichtigt und man irgendetwas gemacht hat, was in einer Software-Routine als fragwürdiges Verhalten be bewertet hat. Mhm. Ja.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Um, wenn man Shroud ansieht, uh, Shroud ist ja XCSGO profi spielt natürlich auch gelegentlich mal PUBG, spielt er wieder, weiß ich nicht, der hat gesagt, er hört auf oder auch nicht, um, wird immer wieder während seinen Streams des Cheatens bezichtigt, weil er angeblich Rapid Fire makros verwendet oder ähm, Aimbots und ähnliches und ähm, da wirklich unmenschliches Verhalten und Anführungszeichen an den Tag legt. Ähm, es gab in PUBG zum Beispiel immer wieder Bugs mit der Feuerrate der Waffen. Zum Beispiel die M16 äh, war im Single Fire, wenn man schnell genug geklickt hat, ähm, hat eine höhere Feuerrate als im Burst Modus. Das ist irgendwann gepatcht worden und das war relativ verbreitet, dass einfach gute Spieler mit sehr, sehr schnellen Klicks quasi pseudo-automatische äh, Waffen hatten, obwohl es nur Einzelfeuer war. Ähm, schaut hat das mal demonstriert in einem Video, wie schnell er wirklich klicken kann und das ist wirklich absolut insane. Und äh, Anti-Cheat-Software, die eben jetzt versuchen würde, ein Makro zu erkennen, das einfach nur Rapid klickt mit einem ähm, Random Delay von ein paar Millisekunden zum Beispiel, könnte unmöglich unterscheiden, ob das jetzt der Mensch ist, der tatsächlich aus der Norm ist und so schnell klickt oder eben nicht und da ist es jetzt, ähm, wenn es um, um eben, was der Gehrgang gesprochen hat, um diese, ähm, kann man mit ausreichend Skill ausnutzen oder nicht Geschichte, eben, eben, wenn man die Sache aus dieser Perspektive sieht, dann ist es ein bisschen schwierig, weil einfach, natürlich theoretisch mit ausreichend Skill kann man es nutzen, ähm, aber... Die Chance, dass man es nutzt oder eben, dass es tatsächlich genutzt werden kann, ist sehr, sehr gering, weil die wenigsten Leute eben tatsächlich so schnell sind. Ähm, jetzt gibt es natürlich viele Leute, die haben zum Beispiel Logitech-Maus. Logitech hat Makros in der Hardware integriert, das heißt, es ist für externe Software unmöglich erkennbar, ähm, ob die Maus klickt oder der Spieler klickt, weil die Kommandos direkt aus der Maus gesendet werden und nicht über ähm, die Windows-API, über die Mausklick hooks gesendet werden. Ähm, jetzt sagt zum Beispiel... PGI, Macquarie Online, naja, Markus könnte hernehmen, wir, wir können es nicht unterscheiden. Ähm, PUBG sagt, Markus könnte nicht hernehmen, weil wir können es Einfach, einfach bannen.
2: ist hat ein Post Problem. Es gibt ja dafür, glaube ich, keine technische Lösung außer ein Spiel kann zwingen, dass Mausklicks immer über die Windows API oder wie auch immer kommen müssen. Oder sie schließen Logitech-Mäuse aus.
0: Ja, das, das geht. Ähm, man kann erkennen, ob die, ähm, ob die Hooks von der Windows API verwendet werden oder nicht. Das AutoHotkey macht es zum Beispiel so. Es sendet einfach regulär über die über die API und wenn ein Spiel erkennt, dass AutoHotkey im Einsatz ist, kann es einfach AutoHotkey blockieren und die Makros, die dort geschrieben sind, sind unwichtiger. wie gesagt, mal, wenn man jetzt mal eben die krasse Variante nimmt, Logitech-Mäuse, äh, ich, ich habe jetzt einen Spieler, der nutzt eine Logitech-Maus mit einem Makro, die sind zu schnell klicken erlaubt. Der hat keinen Skill, ist aber nicht unterscheidbar von einem Spieler, der das tatsächlich wirklich kann, ähm, hat aber einen signifikanten Vorteil gegenüber einem Spieler, der das nicht kann oder eben keiner solche Maus verwendet. Ähm, würde eigentlich den Terms widersprechen, aber es ist wie gesagt nicht erkennbar. Was du eben mit solchen Leuten? Das ist PGI, MacReal Online, sagt, okay, nehmt es Makro sehr, ist kein Problem, damit jeder diese unfairen Vorteile hat und wenn ihr tatsächlich etwas findet, was die Spielmechanik exploitet mit einem Makro, es gab da in den letzten Monaten ähm, ein Exploit, wo man ähm, so, so Gatling Gun, also Rapid Fire Autocannon, quasi immer drehend im Spin halten konnte und wenn man das macht, dann konnte man immer instant schießen und musste nicht auf den Spin abwarten. Das ist ein klarer Bug, den hat PGI dann gefixt. Also das ist einfach eine Geschichte, die sagen, teilt eure Makros, lasst alle dran teilhaben, dann hat jeder die gleichen Vorteile.
2: Das ist quasi Open Source Zugang, blöd gesagt. Ja, so, so
0: ungefähr. Also die die geht das, das Cheater Problem irgendwie ganz anders an. Wenn du jetzt die PUBG Corp nimmst, ähm, die geben quasi Leuten, die schlau genug sind, entsprechende Hardware haben, Bugs kennen und um sie auszunutzen wissen, entsprechende Werkzeuge haben und fixen diese Dinge ewig nicht. Klassik jetzt zum Beispiel ist diese ähm, Schnellfeuer SLR, also es ist eine Designated Marksman Rifle, die ist eigentlich für Einzelfeuer gedacht und wenn man schnell genug klickt, hat man fast keine Begrenzung nach oben und mit ein bisschen Skill kann man den Recoiler halbwegs gut kontrollieren und ähm, ja, ich wurde von so einem Typen weggemäht vor ein paar Tagen, ähm, war der letzte Kreis in PUBG, war fast ein Chicken Dinner, er und ich haben noch gelebt und ich wurde eben dann ja per full Auto slr weggemäht, hab den dann reported und der wurde dann Beinhardt für zwei Tage gesperrt. Ja, und das, das ist eben dann wieder eine Sache, die frustriert, also warum warum kann ich nicht genau dasselbe tun wie er? Ähm, warum wird der gesperrt, nur wenn ein Reportert hat und jeder andere, der nicht reportet wird, wo man glaubt, der hat viel Skill, eben nicht. Und du kannst es als Spieler nicht unterscheiden, du weißt ja gar nicht, wen du reporten sollst. Und wenn du Valve nimmst, Valve mit Wolf ähm, Valve-Anti-Cheat, ist da relativ drakonisch, die schauen sich sehr, sehr genau an, was die Spieler tun, völlig automatisiert. Dann wird es manuell geprüft und wenn sie dann rausstellt nach zwei, drei Wochen Beobachtung, der cheatet wirklich, wird er permanent gebannt. Also, das ist eine absolute... Ähm, null diskussions -Policy. Die Bennen nicht einen Tag, zwei Tage, fünf Tage, eine Woche und entsperren dann wieder, sondern einfach beinhart für immer und du kannst nie wieder auf VHC gesicherten Servern mitspielen.
2: Das finde ich prinzipiell eigentlich gut. Äh, wie, wie du sagst, beobachten die dann ja über einen etwas längeren Zeitraum dann und nicht nur anscheinend dieses eine Spiel oder so, wo er vielleicht mal reported wurde. Äh, aber du brauchst auch oder musst auch als Unternehmen entsprechende Ressourcen reinhauen. Das die Frage, ob das zum Beispiel die PUBG-Corp tut. Ich meine, die haben, das ist immer noch ein sehr großes Spiel. Und ich bin mir auch sicher, dass sie das eben tun, wenn es um kompetitive, also E-Sports, professionellen E-Sport geht, dass dann natürlich solche Kontrollen stattfinden, sei es seitens der PUBG-Corp oder der jeweiligen Ligen- und Turnierausrichter. Aber ähm, ob es überhaupt möglich ist, sinnvoll, Ressourcen für sowas aufzustellen, rein für das Public Gaming quasi, auf den öffentlichen Servern, Boah, da habe ich fast ein bisschen Zweifel dran. Und ja, das ist eben dann das Dilemma, dass du immer Regeln haben wirst, die du eigentlich gar nicht vollständig durchsetzen kannst oder zumindest nicht, ohne dann Kollateralschäden zu verursachen. Darum ist die Frage, die ich mir stelle, der Zugang von vielen Firmen zu Cheating ist im Wesentlichen einer mit, wie sagt man, negativen Anreizen. Sprich, du cheatest, wenn wir drauf draufkommen, dann wirst du kurz, länger oder halt permanent rausgeschmissen von dem Spiel. Ich stelle mir die Frage, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das umgekehrt anzugehen, zum Beispiel Spieler regelmäßig dafür zu belohnen, dass sie halt clean spielen, dass sie nicht cheaten? Wäre das eine Lösung, dass man vielleicht da versucht, also ein bisschen Sensibilität dafür zu schaffen, dass Cheaten scheiße ist gegenüber allen anderen und Leute dafür belohnt, wenn sie über längeren Zeitraum keine Auffälligkeiten hatten.
0: Ja, das ist ja quasi dann wie im Profisport-Doping, dass man Sportler dafür belohnt, dass sie nicht dopen. Ich meine, wenn du jetzt den, den Langlaufskandal in Österreich nimmst, was, was kann da Schlechteres passieren, als dass deine Karriere ruiniert ist, wenn du beim Doping erwischt wirst, durch die Medien geschliffen wirst, jeder deinen Namen kennt, dass du ein Doper bist, der absolut null sportliche Ehre oder Ehrgeiz an den Tag legt. Ja, na klar, Und, aber wir reden, man, da von,
2: wir reden da von Profisportlern, die zum Teil oder komplett von, von dem Sport, den sie betreiben, leben. Das ist das und wie gesagt, das ist das kannst du vergleichen mit professionellem e mit den Leuten, die auf Turnieren mit Preisgeld und so spielen. dann nehme ich auch an, wird es auch eben extensivere manuelle Kontrollen geben. Aber ich rede jetzt von der gesamten Spielerbasis, von den vielen, vielen Leuten, die nur auf den Public-Servern so unter Anführungszeichen, zu Gaudi spielen und es keine großartigen, kompetitiven Ambitionen haben. Ja. Ähm, wie kriegst du sie dazu, dass sie möglichst nicht auf die Idee kommen, zu cheaten? Und da stelle ich mir eben die Frage, ob man nicht auch positiv mit positiven Anreizen arbeiten könnte.
1: Ja, es ist ja eh, also hinter <lacht> Cheating steckt ja auch eine eine Komponente, die wir jetzt hier so bis jetzt gar nicht besprochen haben, nämlich, wo zieht man die Linie zum schieten ja, also nicht in dem Sinne von, äh, äh, ab wann ist, äh, nicht, in, nicht in dem Sinne, wie wir das jetzt gemacht haben, in der Abgrenzung zu, zu Exploiting oder Easter Eggs und so weiter, sondern ähm, ist es schon Cheating, wenn ich eine Maus mit mehr als drei Tasten benutze, wo ich mir zum Beispiel äh, das Reinkippen von einem Energy Drink auf meine Daumentaste lege. Ist das schon Cheaten, weil ich muss dann äh, nicht umständlich den Hotkey greifen oder sonstiges. Ist es schon cheaten, äh, wenn ich äh, ein PC-Setup habe, das äh, 144 Bilder die Sekunde schafft und nicht nur 60 äh, und ich damit definitiv äh, einen Reaktionszeitvorteil äh, habe? Ist es schon cheaten, weil ich mir eine extra teure Internet-Connection besorgt habe? Ähm, das sind alles so Sachen Ne, wo man halt sich auch fragen muss, so ist das schon Cheaten oder ist es einfach nur Ausnutzen der Tatsache, dass ich mehr Geld habe als jemand anders?
2: Naja, nicht, nichts davon nimmt es direkten Einfluss aufs Spiel. Es ist also nichts davon ist ein Programm, das konkret dem Spiel oder die in dem Spiel jetzt Vorteile verschafft, sondern eh in jedem Spiel. Und ein Spielehersteller kann sich unmöglich um alle Faktoren ähm, kümmern. Die PUBG-Copy ist ja offensichtlich schon gut damit beschäftigt, ähm, dieses Spiel auf allen... Rechnen, die innerhalb der äh, Hardware-Anforderungen liegen, halbwegs zum Laufen zu bringen. <lacht> ähm, und wenn du sagst, keine Ahnung, wenn ich mir auf die rechte Daumentaste den Energy Drink lege, äh, ja, es, es hat jeder Zugriff auf die Tastenbelegungen. Das ist jetzt so die, weiß ich nicht. Und Gaming-Mäuse mit oder Mäuse mit mehr als drei Tasten kosten auch nicht die Welt. Aber wie gesagt, das sind dann wieder Dinge, da, da kann sich ein Spielhersteller kaum um kümmern, was jetzt Software mit Makros oder in die Maus äh, Hardware eingebettete Makrofunktionen angeht, ist nochmal ein anderes Bier. Aber äh, also ich glaube, das wird vom Thema her zu breit und auch von der von der Abdeckbarkeit einfach zu breit, wenn du sagst, ja na äh, wer einen schnellen PC und einen 144 hertz Monitor hat, der ist jetzt ein Cheater. Hm.
0: Ja, drehen wir das Ganze mal vielleicht um. Ich meine, wir, wir reden jetzt über PC. Wir haben vorher kurz die Xbox angesprochen, wo man versucht, ein sehr uniformes Ökosystem zu erreichen. Da wird eben sogar Tastatur-Maus für PUBG jetzt zum Beispiel gesperrt, weil das als Cheating angesehen wird oder als unfairer Vorteil. Hat man es auf Konsolen leichter? Gibt es weniger Cheater? Oder ist es nur ein vorgeschobenes Argument? Weil wenn ich genug Know-how habe, dann kann ich den Controller genauso zerlegen, mechanisch umbauen und wir fünf Zusatztasten dazu bauen. Es gibt genug Leute auf YouTube, die Xbox-Controller, PS4-Controller zerlegen und ja, umbauen, damit sie besser in der Hand liegen. Es ist
1: schwierig. Also ist das dann Cheating?
0: Also
1: ich, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall schwieriger, auf, eine, auf, einem, auf einem geschlossenen Ökosystem zu betrügen. Ja, also sei es jetzt äh, Xbox Live oder um, PlayStation Network, also ich glaube, da ist einfach die Barriere ist höher und es ist, glaube ich, auch ziemlich aufwendig, ähm, ja, da Cheats überhaupt reinzuschmuggeln, mehr oder weniger, also Wallhacks etc. pp. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer äh, eine Frage der allgemeinen Spielbarkeit. Ja? Also wenn man sich jetzt anschaut, äh, wie populär-kompetitives Spielen auf dem PC ist. Ähm, und wenn man sich anschaut, wie populär das auf Konsolen ist, und wenn man sich dann wieder vor Augen führt, dass es auf dem PC einfach simpler ist, dort zu betrügen, ist, glaube ich, die Anzahl der Cheater auf, dem, auf der PC als Spieleplattform deutlich höher als bei der PlayStation oder, oder bei der Xbox oder bei der Switch zum Beispiel. Ja? Ähm, die Frage <lacht> ist natürlich dann wenn jemand, also wenn die Einstiegshürde höher ist, ja, ich meine, ganz ehrlich, wer schon mal ein Xbox bei einem Xbox-Controller oder bei einem Playstation-4-Controller die die Thumbsticks getauscht hat, so wie ich, äh, weil man grippigere Thumbsticks haben wollte, ähm, der macht das genau einmal und danach nicht wieder, weil das echt eine frustrierende kleine Teilchenarbeit ist und es auch wenig Spaß macht, weil die Controller halt billigstmöglich zusammengebaut sind. Klar, kann man sich hin, kann man da hingehen und seinen Controller modden oder man kann ja auch, es gibt ja auch Pro, es gibt ja bei der Xbox den Elite Controller, ja. Aber den kann sich jeder kaufen. Ja? Auch jeder kann sich ein YouTube Video anschauen und seinen Controller hacken. Ähm, wenn wir jetzt bei der Logik von Georg folgen mit von wegen, jeder kann sich auch ein 144-Hertz-Panel kaufen. Da finde ich, das ist, hat für mich jetzt noch nicht so wirklich was mit Cheaten zu tun. Ja, vor allem, ähm,
2: vor allem muss man sagen, äh, am Endeffekt muss uns allen klar sein, es wird, es wird immer irgendjemand eine Möglichkeit finden zu betrügen und ein paar Einzelne werden halt auch sehr hohen Aufwand äh, in Kauf nehmen, um, keine Ahnung, die spezielle hardware zu kaufen, um dann irgendwie ihre Controller zu hacken oder ihre Controller zwischenzuschalten und äh, weiter hinten in der Kette eine Tastatur anzustecken und doch wieder mit Tastaturen ausspielen zu können. Whatever. Ja. Äh, es gibt immer Leute, die genug Motivation und vielleicht auch Ressourcen mitbringen, um sowas zu tun. Du wirst nie alle erwischen. Ziel der Spielehersteller ist wahrscheinlich auch nicht alle zu erwischen, sondern Ziel der Spielehersteller ist es wahrscheinlich so viele zu erwischen, dass alle anderen ein möglichst wenig frustrierendes Spielleben haben. Also wenn ich es jetzt auf, auf mich unterbreche, okay, wenn ich in 100 Spielen oder in 50 Spielen, sagen wir in PUBG, einmal einem Cheater begegne, ist es immer noch ärgerlich, wenn der mich aus einer Position von also aus ewiger Distanz wegholzt, mit einer automatischen Waffe und dann vielleicht noch aus einer Position, aus der er mich gar nicht sieht oder so. Ja? Ärgerlich, nervig, reportig, gut. Ja? Wenn es alle 50 Spiele mal passiert, dann geht es aber irgendwo unter und ist nichts, was mich jetzt nachhaltig frustriert. Wenn es aber so ist, wie es damals mal war oder wie es jetzt langsam wieder so beginnt, dass irgendwie jedes dritte Spiel plötzlich jemand da ist, der zumindest sehr verdächtig ist, ähm, dann... Wird es nervig und dann äh, dann kann das unter Umständen auch dazu führen, sich dann wirklich dieses Spiel zumindest für eine Weile nicht mehr anfasse, weil ich mir denke, das interessiert mich nicht, ja. äh, Ich versuche da, so gut es geht zu spielen und und irgendwie äh, Chicken Dinner zu machen oder zumindest gut abzuschneiden und dann äh, kommt irgendjemand, ohne der eigentlich im Spiel selbst keinerlei Aufwand betreiben muss und holzt alles weg. Äh, wie du schon, wie auch der Konrad schon gesagt hat, oder äh, ja, das ist ja auch dann für die Entwickler des Spiels ein Problem, weil einfach das, wenn das Überhand nimmt, dann schrumpft einfach die Spielerbasis, weil es die Leute nicht mehr zart.
0: Ja, die grundlegende Frage ist, ob es ein Problem ist. Also jetzt mal ganz, ganz verschwörungstheoretisch gesprochen, wenn es Valve nimmt, Valve hat absolute First-Strike- Policy, wenn du cheatest, bist du draußen. Pech gehabt. Du kannst dann auch zum Beispiel deine Items, die du gekauft hast, deine Skins nicht mehr verkaufen. Du hast dann, was nicht, um 500 Euro acsgo CSGO Messerskin gekauft, Hausnummer. Das kannst du nicht mehr verkaufen oder sonst irgendwas damit zu tun. Das ist einfach weg. Pech gehabt. Du kannst auch nicht einfach das Spiel nochmal kaufen. Du kannst dann einen neuen Steam-Account machen und das Ganze du nochmal probieren. Das war's. Ähm, wenn du jetzt PUBG nimmst, ähm, böse Zungen behaupten, ähm, dass die Leute, die gebannt werden, halt einfach das Spiel nochmal kaufen und halt mit Absicht die ganzen China-Leute schnell mal gebannt werden, weil sie einfach einen neuen Account machen mit einem random Namen, fake Fake-Steam-ID und dann geht's schon wieder los. Ähm, aber andere Spieler, eben besonders ähm, im europäischen oder US-amerikanischen Raum, ähm, nur sehr zögerlich gebannt werden, weil die mehr Geld haben und wenn die brav herumcheaten können, viel Freude am Spiel haben und motiviert sind und dann auch Ingame-Items kaufen und wenn die Ingame-Items kaufen, bringen die so mehr Geld, als wenn sie gebannt würden. Wenn sie gebannt werden würden, dann würden sie das Spiel einfach gar nicht mehr kaufen und nicht mehr spielen. Das heißt, es scheint, oder böse Zungen behaupten, es scheint Kalkül dahinter zu stecken, dass man gerade so versucht, nur so viel zu bannen, dass man die Core-Spielerschaft nicht ganz frustriert, aber eben nicht zu viel zu bannen, damit eben die fleißigen cheater die doch viel Geld verursachen, ähm, trotzdem bei der Stange haltet, obwohl sie cheaten, weil es eigentlich scheißegal ist.
2: Das halte ich ehrlich gesagt für eine Verschwörungstheorie, weil wenn man auf diese Art und Weise wirklich relevant viel Geld verdienen könnte, ohne dass man sich äh, seine Spielerbasis komplett kaputt macht, dann hätte das Valve schon längst so gehandhabt, Offensichtlich ist man bei Valve aber draufgekommen, okay, der nachhaltigere und äh, finanziell äh, sinnvollere Ansatz, effektivere Ansatz ist es, ähm, hart durchzugreifen. Von daher, ich glaube nicht, dass das bei der pubg Corp Absicht ist, dass es da immer wieder diese Cheat-Tabellen gibt. Das ist, glaube ich, einfach eher teilweise Unfähigkeit und teilweise einfach Überforderung mit, mit der Situation, weil ja manche Leute wirklich sehr kreativ darin sind, irgendwelche äh, Cheat-Software zu entwickeln.
0: Das Interessante ist, warum eben Bluehole bzw. PUBG-Corp nicht einfach ähm, VAC integriert. Steamworks ist integriert für den ganzen Skin-Shop. Sie bräuchten eigentlich nur Valve-Anti-Cheat mit integrieren und jeder Spieler, der jemals in irgendeinem VAC-Game gebannt wurde, ist in PUBG gebannt. Sie müssten nicht aktiv... Ja, aber also, vielleicht
1: liegt es einfach schlicht und ergreifend daran, dass die PUBG-Corp mittlerweile zu 100% ein Unternehmen eines Unternehmens ist, dessen größter Konkurrent aktuell Steam ist. <lacht> also, es ist ja, man, man darf ja nicht vergessen, diese ganze Cheater-Diskussion, die wir jetzt hier führen, hat bis jetzt auch so einen Aspekt komplett ausgeklammert und zwar Sigi ist ja schon ein bisschen in diese Verschwörungsrichtung gegangen, aber was ist zum Beispiel, wenn Epic in China einen Sweatshop betreibt, wo einfach keine Ahnung, zweieinhalbtausend Leute rund um die Uhr in PUBG cheaten, um das Spiel kaputt zu machen. Ja, also man kann ja auch Cheating benutzen, um es, äh, um seinen Hauptkonkurrenten oder einen seiner Konkurrenten äh, in, in diesem Segment auszumerzen, indem man einfach Leute dafür engagiert, die cheaten für einen selber. Ja, Das ist ja auch eine Komponente, die wir noch gar nicht, ja, ähm, in Betracht gezogen haben, ja, das Cheaten auch dafür sorgt, dass, es, dass eine Art Industriesabotage durchgeführt werden könnte.
2: Puh ja, kann man machen, aber ich aber ich glaube, angesichts dessen, dass jetzt die, eben die Cheaterkennungssysteme immer besser werden, das Ganze zu 99 Prozent automatisiert läuft und mittlerweile auch irgendwie KI im Einsatz ist und schlag mich tot. Mhm. ich glaube ja, glaub, nicht, relativieren. Ich glaube nicht, dass, ich glaub nicht, dass so, ein, so ein Sabotagesystem, wo man äh, ein Spiel kaputt cheaten möchte, ähm, jetzt wirklich in einem, in einem Umfang umsetzbar ist, dass man äh, ein Spiel in der Größe von PUBG damit wirklich äh, kicken kann?
0: Uh, PUBG ähm, hat kein wirkliches Anti-Cheat-System. Es wird BattleEye verwendet und BattleEye prüft beim Start ähm, des Spiels bzw. während dem Spiel, ob irgendwelche Dienste auf ähm, die Spieldaten zugreifen bzw. ob das Spiel. Externe Dienste startet oder Ressourcen anfordert, die nicht vorgesehen sind. Wenn es da Häufungen gibt, die mit anderen Spielern übereinstimmen, das wird dann tatsächlich über Machine Learning ähm, zusammengebastelt. Da gab es mal Subreddit, ähm, wo, ähm, ein Subreddit, wo ein Battler-Entwickler das Ganze ein bisschen detaillierter erklärt hat. Die Wikipedia ähm, ist back in action. Ja, Wikipedia ist back in action. Und letztlich führt es dann nur dazu, dass das Spiel einfach nicht startet. Das heißt, es wird dem Server gesagt, Na, der Spieler macht irgendwas nicht richtig, den kickst du jetzt bitte. Aber BattleEye sperrt weder Spieler, noch tut sonst irgendwas. Es gibt einfach nur Infos weiter, die er hat und kickt den jetzt bitte. Was der Spieler oder der Plattformbetreiber dann mit diesen Informationen macht, bleibt ihm überlassen. Darum ist er in PUBG dieses Reporting-Feature sehr, sehr wichtig, weil einfach du jeden Scheiß selbst reporten musst, weil die einfach automatisiert nicht irgendwas klicken. Im Gegensatz dazu eben, Uh, Valve Anti-Cheat ist weitestgehend automatisiert und gibt dann solche Reports an den Betreiber weiter, der das dann manuell prüft. Und eben für die pubg Corp. ist tatsächlich das manuelle Reporten immer noch die Hauptquelle. Also entweder es ist es Kalkül oder es ist dann wirklich sehr, sehr dämlich, weil uh, das muss dann doch irgendwie einleuchten, dass man so dieser Cheater-Problematik nicht Herr wird, weil ein normaler Mensch ähm, bzw. Durchschnittsspieler, ein Spieler mit Skill, von einem Spieler, der cheatet, von einem Ski Spieler, der vielleicht einmal Glück gehabt hat mit einem Spray, ähm, irgendwen gehatchotet und Insta gekillt hat, einfach gar nicht unterscheiden kann.
2: Ja, wobei, äh, was wir natürlich alle nicht wissen, ist, wie äh, schwer oder einfach und kostspielig das vielleicht ist, äh, bei PUBG jetzt umzurüsten von Battle Eye auf Wack oder Wack auch noch zusätzlich heranzuziehen. Äh, das ist natürlich äh, dann schon sehr spekulativ, weil. Pff, ich könnte es nicht sagen, oder wissen, ob es irgendwie äh, weg mal prinzipiell überhaupt ist, um, um äh, Checks für PUBG-spezifische Cheat-Software durchzuführen oder eben welche Anpassungen man da durchführen muss, das ist halt alles sehr... Also ich, nehme, ich nehme schon an, wenn das einfach wäre, so zu wechseln und es klar wäre, dass weg viel effizienter ist und Ihnen das Leben diesbezüglich viel einfacher machen würde, hätten Sie es wahrscheinlich schon getan. Andererseits, es ist die PUBG-Corp, man weiß es nie so genau.
1: Schön gesagt. Wer kann schon inzwischen Ihren Zeilen lesen, bzw. Ihre Gedanken lesen? Ähm, ich glaube aber, wir haben sehr detailliert und aufschlussreich und umfassend über dieses Thema gesprochen haben genug wilde Theorien aufgestellt, ähm, für einen Cyberkrimi könnte es ausreichen, glaube ich, an dieser Stelle, dass wir eigentlich an dieser Stelle, äh, ja, das Ganze beenden können und unseren Zuhörern noch einen schönen Abend wünschen, oder nicht? Ja. Wie Nein, ich, ich,
2: ich hätte noch eine wichtige Botschaft vorher anzubringen. Cheater verpisst euch, keiner vermisst euch.
0: Oh, das ist ja schon richtig, richtig lyrisch. Uh, ja, also nachdem nachdem wir uns da jetzt wirklich einig sind, dass wir das Thema beenden können, sollten wir unseren Zusehern, die auf den Equalizer starren, wir uns unseren Podcast hören, noch einen schönen Abend oder eine schöne Woche wünschen, ähm, natürlich dürft ihr nicht vergessen, unseren Podcast zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, auf iTunes, auf Stitcher, auf Spotify oder wo sonst ihr auch immer unseren Podcast hört, natürlich auf Facebook, auf YouTube, könnt ihr ebenfalls hören und auch zuschauen mit einem schönen Hintergrundbild. Ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter folgen. Ähm, wenn ihr mit uns mitspielen wollt, wie üblich, auf Rebellity Discord, könnt ihr uns auf unserem Discord-Server besuchen. Wir spielen hauptsächlich PUBG und auch natürlich andere Spiele, League of Legends, gelegentlich mal ab und zu Ring of Elysium, je nachdem, was halt gerade so anfällt. Wenn ihr mit oder gegen uns spielen wollt, einfach mal reinschneiden. In diesem Sinne, eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören.
2: Tschüss.